0: 本期节目参与喜马拉雅“生动好物节”话题活动，十月二十四日晚八点至三十一日，前往首页搜索“喜马双十一”，参与话题互动，即有机会赢取 iPhone 十四、戴森吹风机等好礼。Hello， 大家好，这里是隔壁电台，我是微微。啊，那么今天呢，我们要聊的一个话题是跟我们日常生活啊、工作啊各个方面都非常息息相关、呃息息相关的一个息息相关、息息相关的一个关键词啊，就是美。美一直其实，在历史也好，生活当中也好，都是在不断的循环的。它从穿衣上，然后从大家的家居生活上审美是什么样子的？但有一点啊，就我不知道大家对于审美的这个站。位是什么样子的？是自己需要，呃，去彰显个性、引领潮流，哦、呃，或者说只是彰显个性，还是说，呃，大家看到哪些好的博主或者哪些，呃，优质的一些审美观点，然后大家去追逐这些美？这个话题呢，就有两方了嘛。一方呢是需要追逐，一方呢是要彰显。那其实今天就这两个站位来讲，我也请到我一个，呃，好朋友，也是好同事，请我这位同事跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是木兰，<笑>我是一个还蛮有审美的，<止><笑>闭嘴，我是一个还蛮有审美的产品经理，然后嗯、呃，不太有审美的设计师
0: 。好的，欢迎 Mulan。兰<笑>，不是让我
1: 嗨一点吗？
0: <笑>好好好，那、呃、接下来我就、嗯、叫他木兰了，<笑><笑>
2: 就这样吗、啊？通知网名。
0: 呃<笑><笑>、啊，大家可以在极客上搜索 m u l 木兰，然后去关注他即可啊，然后再听的。各位如果有刚好有设计师，有平面设计师、体验设计师，也可以给木兰在极客上投自己的简历和作品集
1: 。最近浅招一下，浅、啊、招一下设计师
0: 。嗯、呃，然后我们既然说到美啊，就我不知道你在美学上面是从什么时候被启发的
1: 。我嘛<吗>，嗯，我其实从小就是一个非常非常需要彰显个性的人。这样的吗？啊，是的。我不知道我有没有跟你讲过我。高中时候做过一件让我觉得很羞耻的事情，
0: 什么事情
1: ？就是我写的一篇，<头>不是，那倒没有，那时候很乖就，就是那时候我爸参加家长会，<笑>然后呢，他在我的抽屉里面发现了我写的一篇作文，嗯、我写的。过于狂妄，以至于他觉得他女儿是个天才，<死>然后就把我的作文一个字一个字打到了网上，发到了他 QQ 空间里。那篇作文的名字叫《我注定不平凡》，<笑><笑>你就可以想象一下我那个时候的那个 ego 有多大，对，非常狂妄<笑>啊！我然后我从小就就
0: <笑><笑>聊不下去了，我都对不起，<笑><笑><笑>就是、呃、再再说一遍标题，就
1: 我。注定不平凡，<笑>对不起。<笑>然后我从小就特别嗯、呃，需要去彰显我的那个个性上的一个与众不同，所以我其实从小就强迫我自己要有很多的不同的输入，嗯，所以我大概就是一开始的最好最早的审美可能就是小时候看那个不同的电影，嗯,
2: 嗯,
0: 嗯，就我
1: 接触互联网，哎呀，
0: 很多会自己扣流程了
1: ，哎，<笑>就是我其实自己小时候接触互联网比较。早，我大概就是日刚一
0: 九零零年就开始啊,啊，也没有也没有那
1: 个时候，我妈还没怀我，<笑>对我还没出生。呃，我大概接触互联网是在呃两千年左右吧。嗯、啊，然后那个时候我大概买图 K 时代，就刚认字就是不久。呃、嗯,嗯，然后我就不小心接触了互联网。啊、呃，那时候在我妈的那个办公室里啊，然后她那个工作的有几台电脑，打开之后呢，把那个大大的 E 呃打开。然后放着当时当时的好莱坞最火的那些电影，嗯、然后没有任何审查和对儿童的分级制度，我就这样一个一个也没有 VIP 单元格的点开了，然后点开每一个弹窗，那个里面就有一个电影。然后我记得对我影响很大的电影就是当时看的一些好莱坞电影，包括一些欧洲的一些小电影，比如说什么小电影，哎大电影啦，不要在这里，嗯、呃呃、什么天使艾米丽。啊，然后还有就是当时天使爱美丽也可以叫天使爱美丽，因为她叫 Emily
0: 。我知道，但这这大陆翻译是爱美丽，就为了取谐音美丽，艾美丽，艾美
1: 丽，还有包括什么当时小孩子不应该看的什么西西里的美丽传说啊，然后呃木乃伊啊。我我前段时间
0: 就通过那种就五分钟看一部大电影的那种营销号，再反过来看西西里的美丽传说，嗯，也太美了吧？对呀。对啊，对啊，就那些套装，现在就放到现在来讲，就每个欧瑶都应该有那么几身。对，
1: 对，我就觉得莫妮卡贝鲁奇真的是太美了。我当时偷看她换衣服，呃，不是，我当时看那个她换衣服，电<影>对电影换衣服那个桥段，我就是跟那个那个电影里面那个小男孩一样不好意思。我觉得这是我该看的吗？<笑>这是我配看的吗？然后我那个时候看过那些电影以后，我就是觉得好像对于审美，包括。比如说你的配色啊，你的穿搭呀、啊，都有一些模糊糊的感觉
0: 。对，那个时候对于审美的感觉是只停留在美女的脸、美女的颜值上面，还是说已经有意识的去看她的服装搭配，嗯、还是说有意识的去看电影构图啊，嗯、以及说这个电影配乐啊这些，嗯嗯把焦点关注到哪个部分呢
1: ？哦。啊，呃、首先就是脸嘛，因为那些呃，像那个像那些人，他长得跟我们不太一样嘛，所以我觉得，就是我就是当时觉得欧式长得很漂亮，就是大美女就应该长成他们那个样子。然后第二个就是其实没有考虑穿搭，但那个时候看了很多就是电影，觉得他们的配色很好看，比如说那个《天使艾米丽》里面非常多撞色的搭配，呃，红配绿。
0: 而且它的饱和度非常高。对。
1: 而且他借由那个手风琴去营造了很多。跟艾米丽当时电影里的那种光怪陆离的那些想法，嗯，非常匹配的一些电影配乐，嗯，包括他的那个镜头语言，像是我记得他呃发现了邻居的呃他自己家里面那个呃传世的那个小铁盒子，是通过一个黑暗的一个视角，然后再对比格子的那个地下瓷砖，然后你可以感觉到就是里面手掏进去之后拿出来的那个盒子看起来非常非常的就是有画面冲击力。嗯嗯，嗯就那个时候就是有一些朦朦胧胧的那种，就是呃，对于时尚或者对于美的一些感觉。嗯嗯，对
0: 。那你对于审美这件事情，它系统的了解，你是有哪些想法的呢
1: ？其实我没有专单独的去学过什么时尚或者是美，是在我学设计的时候，我对美。逐渐形成了一些认知。嗯嗯那这里的话，就是如果特别想系统的了解，嗯嗯其实我觉得三年前的那个就是那期的翻转电台的翻电问答，嗯嗯《美的丧失与美的教育》，其实讲得很清楚了。嗯、小李老师那期，我觉得真的特别好。嗯哦、所以我所有冒名给友台，对不起，打了个超链<笑><笑>、嗯。对，就是我非常爱听，就是翻店问翻店节目的番外篇，那些问答嗯嗯很有意思。那我其实觉得，呃，审美它是一个非常精英主义的，而且是一个。一直以来由统治阶级定义的一个东西，它是一个
0: ，我觉得它是颐指气使趾高气昂的
1: ，嗯，或者它是一个有那个向往性的，它是一种没有那么审美一开始出现的时候，它不是一个日常生活中可以就是随手可得的，它是需要你一点够一点。呃，够到的一一个东西，有门槛的，有门槛的东西。东西对,对你需
0: 要，你不是说触手可及，你需要点点脚，甚至小跳一下。是的，是的。但但是，我其实之前一直是没有这种想法的。我甚至觉得，不管穿搭也好，还是呃家居摆放也好、陈列也好，我只需要它展示它基本的功能性就好。嗯嗯嗯、就我不要衣不衣不蔽体，然后这个桌子它可以放电脑、放水杯就好。嗯嗯、但是我。大概一零年左右吧，嗯、就那个时候其实已经播了很久了。是那个 Chopard 女魔头嘛？嗯
1: ，是的，那个
0: 。然后这部电影里面，我就发现，你这这基本上算是我时尚剧的启蒙嘛。嗯，然<后>我也
1: 是，我也是那个时候，对我才明白那个时尚是
0: 什么意思。嗯、对，就就就就是他，呃，就是<笑><笑>梅姨在里面很霸气嘛，嗯、然后他对谁都。很不认可，然后他对谁都会指指点点，嗯、然后就会上下打量。嗯，然后这个时候我觉得说，原来美是有专门定义的，以及说美是有等级呃划分的
1: 。嗯，你刚刚说到就是那个呃，你觉得呃梅姨在里面非常的颐指气使，然后你觉得哇，原来还有这样一个人是呃专门用来教别人什么是美的这样一个。我甚
0: 至不觉得他是在教别人，我觉得他就是。嗯呃，自上而下定义的一个等级制度，嗯嗯、等级制度，相、嗯、当于说你达到什么样样的要求水准，呃，你可以达到一个层级，嗯嗯，然后没<错>对，嗯、呃，然后可能呃不入流的，不在我这个等级范围内，不在我这一套用户体系里面，那你就不属于我这个圈子，<对>那我就自然而然可以嘲笑你、鄙视你，嗯
1: 对，是是，就看起来是很不忿的，<笑>而且当时会看起来觉得很气，很。呃，不可理解，好像它跟我们每天的生活差距很大。但我其实觉得，现在想想，我觉得它是有一点好处的
0: 啊。好处？你觉得它是一个教育片吗
1: ？就是对它那一段，呃，教那个安海斯威，啊，呃，你不懂什么是时尚，时尚，你以为你身上穿的这件毛衣只是普通的蓝色吗？这件蓝色是。谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁什么什么什么什么什么时候就是对，就从材质啊、布料上啊，对对对。对对对然后我就我就意识到它其实背后有一个产业，然后这个产业需要一些人去做出一些指示，集中力量、集中精力、集中资源去在这个情况下去去 run， 把它把这个大事给做起来。就像是比如说，呃、但我
0: 觉得，嗯、呃，这个可能，呃，就时尚本身是不是就是一个。谎言
1: 啊、呃，我觉得它可能
0: 本身就是，嗯、呃，就商业，就是嗯，资本主义，嗯嗯，嗯就为了赚钱的一个工具概念。嗯嗯
1: 、我觉得你要分两两件事情来看，作为一个健全的人，就我们应不应该健全的人？<笑>对，嗯、呃，作为一个健全的人，就是你在考虑自我发展的时候，你是不是要考虑你要有审美这件事情？那如果你要有审美这件事情，嗯、你要对没有追求，那是不是你每天穿的衣服或者是你的？给别人展示的形象需要有这方面的一定的考量。如果是是的话，来
0: 体现自己的态度。对
1: ，如果是或者是告诉别人你是谁。如果是是的话，嗯、那么我们需要时尚，就是我们需要有这个穿搭的这些概念。嗯、每个人应该有一些精神。嗯、但是时尚与时尚行业是两件事情。嗯嗯时尚行业或这个产业。就像什么、啊、呃新零售一样，它是一个需要去<笑>呃 run， 需要它是个 business， 它是有很多很多人参与的，有一很多很多人参与的时候，你就需要效率，你需要制度，嗯、你需要趋势。比如说之前我做那个数据产品行业，嗯、那每一年我们都能在那个行业趋势里面去看最顶级的，比如说 Gartner 报道里面。比如说我们的产品，或者比如说蚂蚁的产品，到底在这个矩阵里排到多少？或者是这个行业未来的趋势和关键词是什么？然后不管是资本还是企业。或者是创新项目都会往那些关键词上靠，那我觉得时尚产业也是一样的呀。那就是有一群人就说哦，接下来大家可以穿棋盘格，可以穿一下复古马甲、
0: 呃。就总结一下吧，我觉得可以是总结啊。嗯、呃、时尚和时尚行业或者时尚产业，它其实就代就相当于约等于我们俩今天的站位。嗯，就是时尚它可能本身就是在彰显个性，但时尚行业、嗯、时尚产业。它反而就变成了一种引导大家对时尚、对美的一种追求和追逐。嗯
1: 没错、嗯嗯、没错，任何事情你都可以这样看。比如说你喜欢运动，嗯、那你任何时候去西湖都能看见很多很多跑团在那里跑来跑去。嗯、但是跑来跑去、呃，你随时可以决定是不是要加入任何跑团，以及你是不是要退出，以及你自己的配速是什么。嗯，就是这件事情其实本来就是这样，总要有人去把这个一滩水搅起来啊、呃，但总有人。你作为个体可以做出自己的选择，什么时候 in， 什么时候 out。那我觉得其实美是主观的，但是美是可以被讨论的，而且我们对美的争执是，其实你这个
0: 美的讨论是在于哪些方面？
1: 就比如说我们现在对于美的讨论，我们就是可以讨论的啊、哦。我觉得，呃，我<笑>我,我们觉得什么什么是美，<对>或者什么什么是不是是不,是不够美的，嗯、或者是是不是丑的。嗯、呃。虽然我们每个人心中答案可能是不一样的，因为它是主观的。对。但是我们依然可以讨论它。嗯,嗯,嗯啊，是完全可以拿拿出来去提的。嗯嗯那我觉得其实如果有一个人非要跟你死杠，哦，你的不是美，我的才是美，或者是我的是最美的，你的一般般美，嗯，老娘是最最棒的什么的，嗯、那其实他是一个统治话语权的争执，他希望能够在某些情况下统达到一个统治的地位。对，嗯、啊，然后比如
2: 说，这个
0: ，那这个嗯，这个我也要反驳了。<笑>那其实。嗯、呃，也不是反驳吧，我觉得就是发散。那其实所有在争论的过程当中，往深了挖，嗯、就是在做，嗯、呃，权力的争夺
1: 。嗯，所有吗？一加一等于二也是吗？嗯、不是啊。嗯嗯，你想想。<笑>
0: 嗯、呃，很妙，<笑><笑>有被打败到<笑>。Sorry，
1: yeah， 真理性的讨论以以及主观的讨论，其实就是没有答案的讨
0: 论。呃、
1: 嗯，是这样的，就是呃，时尚或者是美，甚至设计，它本身其实都有两层，一层是感受层，就是情绪层，还有一层是理性层。对、嗯，所以感受层。我们都可以各自的去表达自己的想法，而且能够最好的是达到彼此的共情。嗯、哦，我能感觉到你说那个真的很美，嗯、或者是我真的 get 不到你那个什么，没电<笑>那那种什么呀？<笑>然后，那那如果是那如果是理性层面就。他的讨论一定会达到一个比较一致的和比较严肃的一个态度，比如说六一八到底是不是黄金分割比例
0: ？九头身，啊
1: ，或者是某个颜色的绿是不是够绿，或者是够蓝？这些说
0: 对称啊，一定会达到
1: 一个比较，最后会归结于理性的数值、圆角、像素，还有某些具体的点位的那个公式啊，就是这些是一定的
0: ，可以吧？我觉得这个在后面的一些。呃，讨论中可能还有一些其他点抛出来，嗯,嗯然后我们刚才只是在穿衣或者在时尚这个，呃，相对来讲比较显性和窄的一个层面上在讨论美以及说审美是的。那它的一个背后来讲，那哪些商业品牌你觉得，呃，它是有自己呃独特美的，它是在去。呃，从自己品牌角度上去定义美的，有这些你觉得好的品
1: 牌吗？我觉得非常有啊。虽然我、嗯、展开讲讲，是一了。<笑>虽然我嗯，虽然我现在不局
0: 限啊，不局限在穿衣上面，嗯、对，甚至说音乐厂牌这种也算是我、嗯、我,我定义美的一些品类标准。嗯、OK
1: OK， 我虽然是一个就是啊，我觉得我的品味并不是一个非常呃严格的人，但是我真的你这么一说，我想起来有很多我非常喜欢的品牌，嗯嗯然后我非常欣赏。他们的呃很多理念，我只要使用他们的产品，我就非常开心。首先，我觉得就是我非常喜欢的一个品牌就是、呃、优衣库。啊、嗯嗯啊，我真的非常喜欢优衣库
0: 。为什么？你觉纯色吗？
1: 不是哈哈，不是因为纯，也不是因为色啊，也不是因为纯色，哈哈嗯、呃，是因为我觉得优衣库非常很赖、哎。<笑>我觉得优衣库非常呃实用，而且非常好打理。嗯嗯，它、啊、你觉得实
0: 用是美的吗？实用是实用一定算美的嗯,嗯衡量标准之一吗
1: ？我觉得任何的一个设计理念发挥到极致都是美的，
2: 嗯
1: ，实用主义的极致也是美的，嗯嗯、啊、而且任何的工具和产品，我们在设计它的支出，一定希望它解决某种问题，嗯，也就是说我们任何的产品其实一开始都有有其实用价值，你可以想象任何一个产品，你第一反应是它什么用都没有吗？你想象一下，给你两秒，一、二啊,啊，你看没有？<笑><笑>对，就是没有。所以，我们任何的产品其实
0: 就普通的装饰品
1: 啊，装饰品它是为了让你愉悦啊。嗯
0: ，就是它是情感价值，情绪价值也是一个价值嘛。嗯嗯。行吧，你这么硬拗、哦，我也是无<笑>话可说、啊啊。我
1: 非常喜欢优衣库啊，因为我从我自己而言、啊，就是啊，我觉得优衣库它解决了我当时刚步入职场。嗯，的时候很多的一个穿衣的问题啊，他所当时做的，比如说 Heat Tech， 还有他的那个 Air 系列，你干嘛这个表情
0: ？<笑>惊呆了，他就是 Heat Tech 也在你的美学定义里面吗？
1: 他非常舒服，而且他又很好的穿搭，他是非常卓越的产品
0: 。Heat Tech
1: 是。<音>是我觉得又保暖又好打理又好穿的一个产品，啊
2: 、
0: 行吧
1: ？我不可以说它吗？可以说,说可以
0: 说，我觉得畅所欲言，啊、就是这这种的话也证证明了说我对美理解的狭义。你觉得它
1: 完全不美？
0: <笑>我我觉得它就是实用。<笑>
1: 你觉得实用跟美是分离的
0: ？呃，我觉得实，嗯，对，就是我、啊、我现在你觉得
1: 美都是、啊。美而不实用才是美，华而不实，华而不实才是美。对，我对
0: 特别美的东西，特别抽象的东西，我其实是觉得，呃，可
1: 可望不可及的是美
0: 。对，就它可能，它如果太接地气了，嗯、反而没有了那种超脱的美。超超脱世俗的美啊！你你喜
1: 欢的美，嗯、或者你认同的美，是一种比较呃有距离感的美，对有距离感的，是、哎、我难以触及的啊！啊我跟你讲，作为一个学过设计的同学，嗯、我必须要负责任的告诉你，生活中每一件事情，或者每一个被设计出来的产品，它一定是设计师和当时铸造它的人希望解决某一个问题而。倾注了很多对你的考量，对用户的考量而、啊、设计出来的产品，嗯、所以我们很多产品其实都是某种程度上是美的。嗯、而如果你在你的产品在这个行业或者解决这个问题解决到一定极致，你一定会进化成这个行业最强的，就是最美的东西。对，红点那嗯,嗯
0: ，很前几年
1: 的
2: 红点啊，牙
1: 牙牙，比如有人说啊马很美，或者说恐龙很美，为什么？因为马。和恐龙，它都是它这个领域进化出来蛮蛮 final 的一个样子，嗯嗯所以它是很多最佳实践的结合，它当然美了，嗯嗯就是你你你看它的什么黄金分割比例是你用硬往上套，当然可以，但是你就光看它，你觉得它很不错，因为它首先是实用的，它 serve 了它、嗯、一个是地球上最强的捕食者，一个是，在草原上跑得最快的又很亲近人的一个物种，嗯嗯那么呃它又被驯化，所以它出现几率很高，嗯、所以这些。从如果有造物主的话，它就是造物主很好的产品。这些产品在满足实用价值基础上，它做到了极致，它就是美的。嗯嗯。所以呢，我就是用这个来打你，就是 h i n t t e c t 是美的，因为它真的很保暖。天哪，居然绕回来。就是它在保暖性上，就是它又好。然后在我再说回来，就是我为什么觉得优衣库很不错，就是优衣库的东西。又抗打又耐造又好保养，就是它可以扔到洗衣机洗，嗯、所以我觉得是非常非常不错的。而且优衣库的每个单品，它们之间可以打配合，可以组合出很多不同的叠穿的效果。嗯、非常适合。如果你有审美的要求的话，你可以去用优衣库简单的单品来去快速达到很多穿搭的一个一个意图。它在很多利润上都做到了很低的一个一个点，这点的话也可以听那个商业就是这样，它最近有一期在讲优衣库。的利润力度一个问题，对不起啊，就是除了我们节
0: 目之外，所有的节目都在听，全网的节目都在听，是吧？就现在全网有一万个播客，就听了九千九百九十九，就没有听隔壁电台？没有，没有，
1: 有听，有听，有听，真的有听隔壁电台啊。然后呃，还有一些我很喜欢的那个产品
0: 。你有穿快时尚吗
1: ？我穿，我穿。
0: 比比如说 Zara 这种
1: ？Of course。
0: Of course， 那你怎么来去看待它？
1: 啊，我非常喜欢 Zara 这个牌子，<笑>我就很很想听
0: 一听，嗯、就大家对于这种喜欢就是致敬其他品牌的品牌，嗯、<笑>对它的态度是什么样子
1: ？我上大学的时候，你看是回了
0: 个信息吗？
1: 不是我，我在我我我<笑>记笔记，不是我在搜 Zara 的母公司怎么念 ？Inditex，Inditex， 为什么我要搜它母公司啊？嗯、你知道我跟苏 K 老师认识的原因吗？
0: 你们俩都在这家公司任职 ？No no
1: no no 嗯。嗯、呃、我跟他结识或者我开始找他说话的原因，是因为我有一天看见他转到我们办公室以后，他的那个工位上放了一条围巾。嗯，我有一条一模一样的围巾
2: 。哦、嗯。然
1: 后我买那条围巾他买那条围巾，大概都是在二零一六年左右，就是很多年前。嗯嗯、那个时候我在美国上学，他在中国。嗯、为什么我们能买到同一条 Zara 的围巾呢？嗯、就是因为 Zara 牛逼的产业链以及全球化的。这样一个浪潮，嗯，你可以在不同地区的快时尚门店买到完全一样的单品，对，而且那条围巾伴随了我很多年，我还用那条围巾做了一个数据可视化的海报啊，然后我就接，<笑>我当时是为了就是我们那个项目是，呃，你要把你身边随便拿一个，你可以拿一个你身边的物件，然后去做这个物件它的历史，把它的一些信息做成一个呃设计，我就拿那条围巾。做了一个关于什么是编织，然后以及 Zara 的公司母公司是什么？可是它是个
0: 高效的公司，我非常对。嗯
1: 、然后我觉得 Zara 它 serve 了很多呃年轻女孩子的一些。但是我
0: 对它的赞美啊，嗯、基本上都是在高效功能以及说平替这些功能性的词汇上面。是是是你说呃，它都有自己的设计感，它有自己的品牌理念，嗯，我不觉得。
1: 我觉得确实、嗯。我觉得他做到了一个时尚普惠的一个概念，嗯、就是他能够把很很多惊呆
0: 了。<笑>第一次听人狡辩的这么嗯清新脱俗。我喜
1: 欢我喜欢 Zara 是因为我觉得它是一个很好的快速生产的一个一个一个产品和一个 brand。当然在疫情之后，我不知道现在 Zara 怎么样，因为、嗯、因为其实我也很久没买 Zara 的衣服了。嗯、但是我就我自己个人而言，我现在衣橱里面有很多，大概有四五件，我买了。大概三四年的 Zara 的衣服，我一直在穿，啊是啊、就是而且有时候穿出去别人还会夸说：“哦，你这个衣服很好看，是 Vintage 吗？”我说 ：“No，No，No， no, no, s Zara。<S 嗯”<笑>就是跟那些 Ins 上的博主，就是或者是一很多海外博主不一样，就是你问他这是什么，他说：“哦，这是 Vintage。<笑>”然后就是可以了，呃、可以了，这段还挺没用的。对不就<笑>是我还我觉得他他他以量取胜嘛，所以这些量中一定有做得好的，嗯、做得不好的。以量，我
0: 觉得，而且以快，
1: 以量以快，然后、嗯、所以只要你有品位。你挑到合适自己的一些版型的衣服，你可以以很低的一个成本拿下它，啊，
2: 所以
1: 它有一些自己的使用的目的。但是我没有一开始就 name 它，是因为我觉得它不够对环境友好，没错，所以我对这也是我我要说的，对，啊，那既然我们讲
0: 到快时尚了，既然讲到超大牌这件事情，那你对大牌是？
1: 我觉得大牌，我讲真，我真的很朴素，就
0: 是<笑>天哪，<哇>你都吐口黑了，啊、你告诉我，你是一个朴素的女人
1: 、啊、我不是很追求那个大牌，但我很理解大牌，就是我觉得我身边很多朋友很喜欢很多牌子，的包包啊，包括高跟鞋啊。我之前
0: 看过一个营销号的视频，就很好笑，就嗯。就嗯大家看到一个平平无奇的围巾，都说啊，这这这个东西挺好的。然后他说多少钱啊？就推荐给我好。对方说啊，十五块。然后那个人心里的 O S 就是啊，也就这样吧。<笑>然后第二次又拿起另一件东西说，哎呀，这个东西真他妈丑。然后他说这个多少钱、啊？他说啊，这个五千。然、啊、后那个人的 O S 马上就嗯，果真有点东西，不是凡人能接受的东西。<笑><笑>我觉得这种，所以就是审美会不会跟着价格走？会、嗯、会不会跟着品牌走
1: ？我觉得那种人就是你的这种人的 OS， 他就不是我的 OS。嗯。如果我拿起一个东西，我说这这个多少钱？他说十五块，我就是非常快乐，我一定会马上拿下。嗯嗯嗯、如果他说起一个东西是五千块，但他真的很好看，那我只会把它记在我的小本本里面。<笑><笑>有机会有钱了，等我不破产了，我会拿下它。但我不会因为它的价格去。改变我对他本身的看法，嗯、啊、我是这样的人。嗯、然后我我其实本身没有 own 很多很多大牌，嗯、啊，我感觉我全身，整个身家最贵的东西，都是对我来说我每天都要使用的东西，嗯嗯，嗯比如说电脑或者是啊，你会把自行车，你
0: 会把呃这些投入都投入到一些体验上
1: 面，对，是、嗯、是，是是我会觉得我有限的资源。包括时间成本和金钱成本，好像我都更更愿意去把它花在一些体验上。嗯,嗯、啊，它在目前来说对我来说性价比更高，高于呃买大牌的快感。嗯、哎，对对
0: 。那那你会你有买很多大包吗
1: ？大包吗？嗯、呃，我最近买了一个巨大的包。对
0: ，不是说哦，你说那个大包，有大牌包包，包吗嗯
1: 、啊，谁不想要香奈儿呢？<笑><笑>呃。我倒是想，但是我觉得好像它优先级不是很高
0: 。就是你喜欢，<笑>即使是你<笑>、嗯、也会喜欢大<然>大牌包包嘛。Well made it。对，嗯、那你喜欢大牌包包是因为它是香奈儿，是还是因为它是比较好看的包包？就是你是为设计买单，还是为品牌买单
1: 、嗯？我是为品牌买单啊。嗯嗯，嗯因为我确实很喜欢 Coco Chanel 的生平啊，而、嗯、而且 Chanel 的包
0: 啊，你是为品牌故事买单？
1: 一方面品牌故事，另外一方面理性层面 s a i 很少打折，所以我买它，它是保值，它是的，它是有它自己投资产品，对，是期货，对对对，但是我还没有那么有钱到可以投资，所以我就呃，对，但你要说爱不爱大牌包，会买的，有机会会买的，如果没有什么别的能买的东西
0: ，是笑死，互联网产品，你觉得科技之美，在在你这里有有什么样的体现和启发吗？
1: 呃，我觉得，我觉得有哎，比如说你像，呃，那个时候不是很流行什么，呃，苹果又发布了新的界面设计趋势啊，什么有，嗯，以前是拟物、啊、非常追逐，对，
0: 大家非常追求小的东西，嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯是，然后那个，然后总有这样的浪潮，就是一浪接着一浪。但我对他的看法，其实我觉得就是这这又是我们一开始说的那个，就我觉得美其实有很多种，然后每一种美其实做到极致，它都是美的。只是每个人要做出自己的选择，不同的产品之间的理念，其实我觉得是没有什么高下之分的。但很多人都说，呃，大家们很喜欢 Instagram 之前的那种风格，啊、呃，它的界面很像一个宝丽来相机，哎、对对对然后它的整个 UI 的设计就是非常的高保真
0: 。我其实现在都不太能理解它变成这种炫彩的感觉。啊
1: 、我是这么觉得的，嗯、首先当时的 Instagram 为了让很多用户开始啊、呃、意识到哦，用这个玩意儿能拍照，能发好看的照片，嗯、就有滤镜。对，包括 Instagram 的创始人本身就是设计师，嗯嗯然后他们就是想要去把一些现实生活中的一些体验，创造类似的这样的体验在那个互联网产品里，所以去这样创建了这样的产品。所以当时的 Ins 的 logo 其实想要去。让用户在认知上去进行更好的迁移一个感知，把他们的 logo 做的很像一个真的相机。嗯。
2: 嗯但是
1: 时间长了之后，而且那个时候蜂拥而出，雨后春笋，很多很多的滤镜产品，其实都把自己做的像真的那个相机一样。一样嗯、就是你要比真的，我比你更真；你要比阴影，我比你再加一圈。嗯、这样有什么意义吗？嗯、其实它在当时的很多安卓的屏幕上显示的其实并并不够好。嗯、呃，而且当时的设计师其实作图的时候会很要求啊抠像素啊，你这个是什么灰，那个什么灰。但其实当时的那硬件水平还没有到那个程度，嗯嗯所以苹果就慢慢推出，比如说扁平风啊啊，因为扁平风它其实对于呃那个啊，包括 Material Design 当时整个的设计就是。偏向明快，偏向嗯嗯呃，就是色彩的梯度更少，这样的设计其实更符合当时的屏幕呈现的一个质量。在那种质量下，嗯嗯现在我们很喜欢的很多像素化，其实也都是跟当时的那个
0: IFT 的，对
1: 对对对对，<笑>硬件的跟能力有关的一个历史的产物，就是像时尚一样，八十年代很流行电影说什么。街上的女孩穿红裙子，嗯嗯嗯你做第一个穿红裙子的人，你是最酷的。嗯嗯但全街的人都开始穿红裙子，你就是那个最俗的、嗯、啊。所以呢，<笑><笑>所以呢，就是全，就你的屏幕上所有的那个机子都开始，明明你的屏幕显示不了好的拟物，但是大家都在硬凹拟物的时候，嗯嗯这个时候谁第一个做扁平，谁就是当时那个最潮的，因为你跟别人不一样。嗯、所以呢，呃，扁平风，呃。推出的时候，呃，慢慢慢慢形成新的风格，也更适配当时的那个屏幕的一个质量。但是后来，苹果包括其他的厂商又把手机的屏幕，包括 Retina 屏，呃的那个质量又一次提高了，提高到其实跟人眼的分辨率就是很细、很接近、越来越精细的程度下。那么微拟物或者是呃稍微有一点凹凸感，就是这种呃有一点点层次的感觉，但是在色彩上又克制的这种风格，又一次回归。那我其实觉得这个时候，你作为一个消费者或者你作为一个用户，你喜欢什么样的风格其实都可以，因为在互联网中，其实这两种美、呃、都是被支持的，取决于你想要往哪个方向走。嗯
0: 嗯互联网设计上面其实也是一样的嘛，有一些设计 sense 的人在，然后他就做了一个比较当时看起来 make sense 的东西。是的。然后呢，有大批的追随者是来追赶这个，但大家都
1: follow 的时候，这事就没那么酷了
0: 。但其实它是有一个阶段性的，对，是的。嗯、所以这个
1: 时候为什么就是后面大家不讲什么界面的设计风格了、嗯，不讲什么拟物，还有那个呃扁平什么的，大家开始讲什么设计体系啊？<笑>因为那个时候我记得 Airbnb 的是最早推出设计体系的这个概念的一个一个产一个公司。但其
0: 实应该，我觉得最早苹果给的一些。呃，设计规范，我觉得它其实也是一种设计体系。对对对，它是它是
1: 偏呃平面它是偏平面和表现层的设计体系，定义什么是美。然后，但是 Airbnb， 我觉得它规范，它应
0: 该连美都，我不知道算不算美
1: 。是是美的，是美的，是美的。但是我想说的是什么？就是什么东西是不美的，其实很好界定。就是当你又想要 A 又想要 B， 你的。执行没有做到极致和充分的时候，你就容易陷入一个很丑很尴尬的境地。比如说我们现在说的，你说《王者荣耀》这样的手机游戏美不美？嗯嗯嗯你要是打游戏的人，就觉得其实还行，还挺好的，还挺漂亮的，嗯嗯嗯巴拉巴拉，就是各种特效嗯嗯嗯很美嘛。嗯嗯嗯但是你要是说，呃，那个你使用，比如说 OneNote， 或者是你使用很多呃笔记类的软件，或者是那种啊、呃嗯嗯嗯、软件，极简类,类,类的工具类的软件，你觉得它美不美？嗯、也美。但你要想象，你要设计一个产品，又有噼里啪啦那些特效，又很极简，就是你根本不可能做到这两个东西并存。如果你想做到你既要又要的话，嗯、你做一个中间产品，这就是最丑的，因为你的目的是不明确的，嗯、你没有做到极致。对,对,对,对,对啊，那么为什么之前我刚刚硬要说设计体系，就是因为设计体系或者是设计规范这种东西，它要求一定程度的一致性，给了你一些约束。嗯、在这个情况下。我们可以在这个给定的范围内做到最好，满足功能性和一定的审美规范，它就是美的
0: 。那如果说超出它的规范就被就被平台杀掉。<笑>
1: 也不是超出它的规范，你要看用户接不接受。<笑>比如说，比如说你你创造了一个用户从来没想过的东西，那用户如果不买单，你就死了。如果用户买单就觉得我操太牛逼了，你这个创造的需求，你引领了这个市场
0: 。但现在大家都在互联网公司上班嘛，嗯、就是不管大促也好，还是日常的一些频道会场也好，嗯、对，比如说 banner 位这样的一些资源位有一些设计规范和要求。嗯。呃，甚至说为了高效的去制作，就发展了很多设计工具、嗯、啊，设计工作图工具吧。嗯、可能我输输入文案，它自然而然就会输出一张六比九的 banner 出来、嗯。没错。没错任何东西。呃，我们做的资源位也好，做的图也好，任何东西在做完之后都要经过设计的审核的。是的，对。如果你做的啊、呃、超出它的规范范围之外，嗯嗯
2: 嗯,嗯、啊、
0: 那你这个东西就是不被允许的。是的,是的，<对>是的，对，是的。这这我不能理解是为什么。呃，所以这个东西它其实，呃，工具性，更大于它的审美性
1: 。嗯，对啊，对啊。你在我们现在在讨论一个设计的问题，你知道设计什么？设计。只有一部分是对美的追求，但是设计它本身是一项技术，它是，它是通过我们已知人对什么东西会感到愉悦、感到美的这个前提下，用一些技术手段去达到我们的目的。所以我们在讨论一个设计问题，我们设计出来的东西最重要的其实并不是这个东西是美的，是
0: 这个东西可能是最高效的，对的是解决问题的啊，嗯、是解
1: 决问题的。啊，嗯，当然他不能太丑，对，啊、是是是，明白吧？是我草率了，啊、是我肤浅了嗯，嗯，嗯嗯就是很多人都认为，就包括也是我后来不选择当设计师的原因啊，就是很多人认为，啊，你是设计师，你做出来的东西必须得美，你怎么能不会画画？你怎么能不会调色？然后我就是，嗯。我要可能要解决你的问题，只要你的问题能够被我解决，其实我就完成了我的设计目标。当然，我不是偏平面的设计师啊，嗯嗯嗯这是另外另外另外一回事啊。就很多人对设计的态度，可能是认为设计是为了创造美的东西，设计是为了创造美好的体验。
0: 其实这个是在我刚才聊那个时装、时尚那块的时候，我就想提到的。那有人去定义这个设计规范，有人去定义什么是美的。那大家照着这个模板去做，大家照着这样的、嗯、呃审美等级去挂靠，嗯，它是不是一种偷懒呢？
1: 我觉得它是，它就
0: 是高效。呃、我我承认它是,是高效的，但它是不是一种审美偷懒呢？我就需要它按部就班的做好。接接下来我要看 Face 流里面所有图片和色块都是按照我要求的左文右图的这种排版来进行，我觉得这个就是规矩之美，但这个是偷懒的，我觉得
1: 也不是，其实很多东西都是你不能拒绝规模化和范式化，并不是规模化的东西就是丑的，而是、嗯啊、
0: 不是说它丑，嗯，我只是说它、嗯、<他>偷懒，对。
1: 可以呀、啊，当然可以偷懒。你以为设计师每天要很累吗？就各各个地方都要给你精雕细琢，每个地方都要仔细考量。那那这个世界不不不、啊
0: 、我不我说的不是这个问题，我是觉得说这种偷懒会不会让大家的审美意识越来越缺乏？然后，其实我非常赞同这种偷懒的手段，嗯嗯嗯但是，我觉得你我我,我知道你的
1: 想法，嗯、我觉得你太低估了人的感感官能力。嗯嗯就我们作为消费者。我们或者我们作为感知这个世界的人，每一个人，其实我们都会呃希望看到一些意料之外又情理之中的事情。嗯嗯所以当你看到了你在费子六里一直刷同志类的内容，或者是同志类的设计，时间长你会觉得厌倦。那这个时候，任何一个跟原来的设计有区分度的东西都会脱颖而出，这是人的天性。嗯嗯所以我们不可能永远不可能对某一类的。美或者某一类的版式，或者对某一类的设计永远买单，因为它只满足了当时当下的那个阶段性的需求，在之后一定会有过于饱和的感知，然后在那之后会有新的设计来去取代原来的设计，或者是新的美取代原来的美，因为当美的这个定义下了之后，会迎来很多 follower， 它形成了一个风潮之后。这股风潮就会卷入进入下一个风潮。其实我们回头来看啊，所谓的时尚，它这个词呢，其实来源于拉丁语的 fatico， 我也不知道我说的对不对啊？嗯嗯啊，但它的字面意思其实是制作的意思。它是用于呈现各种各样的价值观，嗯、或者是呃包含了诸如一致性和社会联系、反叛和古怪。社会愿望和地位啊，可以了，可以可以，等等这些就是概念。不<笑><笑>对不起，我想说，我有准备啊，啊对，啊，就是<笑>可以了，可以感受到了<笑>啊啊。啊，包括那个时尚为什么是个圈？那时尚它对应的其实是，比如说时兴的风尚或者殷实的风气，它本身就是一个具有潮流性的一个词。如果用时尚的角度去看美的话，其实所有的时尚的，比如说衣服或者是配饰，它刚被发明出来的时候，一定是有比较实用的一个意图。然后，但是在这个满足了实用的功能性之后，一定会出现使用它的用户，或者是使用它的这样的一类人，出现了一些资源分配的不均等，然后出现了阶级。在阶级出现之后，高等级的人。会定义什么是美，比如说制度上的美、嗯、就是什么礼乐啊，然后比如说嗯服饰上的美，什么是群，什么是商，所以在历史情况下就是相当长的一段时间之内啊，其实时尚或者是美一直是被统治阶级拿过来定义的，就告诉大家、嗯、哦，我说的是美，是有你,们你们这些对你们这些屁民<对>或者是你们这些中下层的人要 follow， 比如说明清时期其实对。呃，每一个市农工商每个阶层应该穿什么样的衣服，用什么样的颜色都有严格的限制
0: ，甚至包括现在大家都会用金领、嗯、蓝领、粉领这样的穿着打扮的词来去定义某一类薪资群体吧。
1: 当然了，现在这个事情其实是属于。呃，一种刻板印象啊。嗯、当我们了解刻板印象的时候，就是外在是最容易被拿来去当刻板印象的一个穿搭。对对对比如说金发女孩，其实很多长很长一段时间都会被认为是笨
0: 蛋美女。对
1: ，笨蛋美女，嗯、啊，对。然后<笑>你达不
0: 到的高度，<笑>嗯，怎样
1: 、啊？比如说红发美女，那可能就是。大家印象中就是那种神秘的,被的、<凶>被迫害的、悲惨的一些人，因为他会跟吉普赛，嗯、普赛对、嗯、对？有关系。比如说，我们说起白背心，其实白的背心很长一段时间在美国的文化里都是那种家暴男啊，这样的啊，因为当时美国在中国不是这样，高中国我们会说他是那个冯远征
2: ，惊呆
1: 就是我冯冯冯老师不知道做错什么，可能演技太好也是个问题、啊。当你太过突出，你就大家就会用这个外观和外貌来去评价你。对，定义你，它
0: 等于你的标签了嘛
2: 。
1: 对对对对，但这跟美其实没有关系啊，嗯、就就是你丑你也可以拿来定义，你美你也可以拿来定义，它只是外在的一个很显著特征而已。嗯、那我觉得在现代社会下，其实平民主义浪潮的席卷之下，呃，包括消费主义背后的各种经济的利益的驱动下，其实我们现在对于时尚或者是美的态度，更多是为了区分彼此。嗯,嗯、呃、我跟你是不是？哎，我们审美一致，哎，我们能玩到一块儿，我们是相似的社群，有相似的气息。嗯、如果我们的穿搭或者是我们的谈吐的关键词不一样，那我们可能不是一个圈子的人。嗯，嗯那在现在这个情况下，大家会用穿搭或者是用对美的定义来去区分彼此，嗯，呃，用美商来去区分彼此是否是同类啊、嗯呃？因为在这个在现在这个时代下，其实我们已经很难再看到。很明显的阶级划分了，啊，比如说谁穿什么就一定是美的，它是唯一的美。那这种唯一性已经被多元的美所取代了。大家现在的美的多元性其实是一种共识，大家会认为深肤色的人有深肤色的人的美，然后白肤色白肤色的美，不同种族不同种族的美啊等等啊。那大家现在更多会用这种美来去彰显自己的生活态度。嗯，最近几年我觉得比较美的一些。呃，女性啊，或者是我自己比较认同的一些美，其实也是跟影视剧有关。比如说、嗯、去年其实挺喜欢看那个《Pretend It's a City、嗯》，就是假装在城市。嗯、那我其实觉得其中的那个就是呃，那个主角她真的就是非常非常好笑的一个，你可以说女性，也可以说是阿姨吧。然、啊啊呃、她其实是一个呃，她叫那个 Fran b l a b o w i t z h 她是一个看起来有一点硬朗、有点不羁的一个。一个阿姨的一个女性的一个形象吧。嗯、那她对于美的态度就是她自己喜欢各种各样的美，但由于她是一个批评家，所以她一直想要去向外界呈现一个比较一致的形象。嗯、于是她的选择就是她数年以来一直穿相似外形的和限制品牌的西装夹克和大衣。
0: 嗯、然后。她把。他把这身打扮当成他的一个符号，
1: 是的。然后这个
0: 其实跟库克啊，嗯、乔布斯啊，是，对，都是把服装当成功能性嘛
1: 。是的，我觉得这种对美的克制也是一种非常值得学习的一个态度。那像我觉得我学习身边很多人，包括我自己，就是大多数时候就想穿什么就穿什么。像这种几十年如一日坚持自己审美的啊、嗯嗯，而且认为美不一定要穿在自己身上的这样一个精神，其实非常值得发扬和推荐的。嗯,嗯，然后另外一个我比较喜欢的，其实也是来自于纪录片嘛，就是 Ruth Bader Ginsburg， 很著名的那个 R R B G， 美国曾经的最高法院的大法官。我非常欣赏他的点，就是我看他年轻时候照片，我觉得他其实是一个很好架风的，就是很睿智、很聪明的这样一个女性的形象。嗯但他，但是她呃，在成为最高法院大法官之后呢，他也用。了他领口的这个领饰来表达他自己的一个审美，嗯，然后比如说当他通过小巧思，对小巧思，当他表达自己的一些态度，嗯、出席一些场合的时候，他就会用一些特定的领饰来去表达他的一个观点、嗯、啊，比如说穿那个金色的那个领饰呢，可能就是我同意，然后穿珍珠的那个领饰，可能就是这是我最喜欢的场合，我很开心。那这
0: 不是就被别人都能吃透他的心思了？
1: 但是你知道，你的工作还是要说的，你又不是完全就是只一，只有在那里以后对，只有
2: 在那里坐着就行。对啊，你还是要说话的。嗯、但就是
1: ，但他可能是觉得这样的穿搭无声地表达了他的一些态度。嗯、比如他之前就是说，呃，出席了某个呃他不赞同的一个同事的那个就职典礼的时候，他就带了一个他平时。不太喜欢，很少带的一个领事、啊。然后后面大家就解读说，他带那个领事的意思就是 I don't like him， 我不喜欢他。嗯
2: 嗯
0: ，
1: 对。然后所以我觉得这个也是很有意思的一个事情
0: 。对，嗯、就骂人不说脏话。啊啊
1: 啊啊，呀呀
0: 呀！其实我们俩上周有去看一场杭州的 ballroom 嘛。啊
2: 呀！
0: 今年我的一个关键词就是多元，嗯<哼>， diversity 嘛，所以我们也去看了这个东西。嗯、你的感受是什么？因为我其实觉得这种。张扬的东西很好，它极端的去展示了一个群体对于美、对于一些制度的态度
2: 。嗯,嗯我觉
0: 得这个特别好，但可能当下大部分人没办法接受，但我觉得这是一个向好的方向。一旦有一些极端的案例出现了之后，慢慢的把人的一个嗯接受程度拉得很宽广。嗯
2: ，那接
0: 下来他在做一些润物细无声的渗透会更加方便。所以我觉得这种多元化的、极端的审美出现是一个非常好的趋势吧
1: 。啊、呃，我首先想说的是，我在去看 b a l l r o o m 的时候，真的非常非常的快乐，就是我全场尖叫声音很大的那、嗯、那波人，嗯、正死我！对，<笑>就是我真的觉得他们非常美，然后非常的好看。嗯虽然
0: ，但是你还是感觉你你还是有审美羞耻，你还是不敢把手机相册拿给别人看。哦、这是我这是我那天晚上的相册，你敢看吗？<笑>你敢看我也不敢给你看
1: 。我那天晚上其实大浓妆已经很尊重那个场合了，但是我是我没有给大家看，是因为我今天在上班，好吧，我不能在公共场合<笑>就是前脚跟我的开发说，哦这个东西应该怎么做，后脚被他看到我这个相册里面不堪入目啊，就是、不堪入目，
2: <笑>天哪
0: ，重拳出击，<笑>
1: 不是不堪入目，是很香很很香艳，接受接
0: 接接受度可能普通人接受不了、呃呃，不是
1: 那个场合应该看的是东西。啊， uh, <笑>对，我是觉得，<笑><笑>我是觉得，我是很好，很好，演的很好，<笑>我是真的很爱，而且我是看到那个场合，我就是马上升起了一种。老娘也要去学大绝，我老娘要去学就是 Hill Dance 的那种雄心壮志。<Vul> can, 对 ，Voking 谁还不会啊？<笑>结果就是我眼睛会了，手还不会。对我在那里比划的时候，就是有点像女兵集结。<笑>对，然后然后就呃，我我非常喜欢，而且我一直都很爱这种、呃、很多元的文化。而且我们当时看到了很多舞者，他们的技巧真的很棒。你可以从他的舞姿上看到他平时的一个锻炼和对身体的控制。是绝对是美的。为什么说这样是美？不是因为他穿的少而且得低俗，而是线条，而是她有线条，他有训练。那种姿势和那种、嗯、协
0: 调的，它是有平衡的，是有美感的，嗯、非常
1: 好看的。即使你觉得现场可能，比如说很吵啊，或者是很多 f words 什么的，就是因为那个他的那个他<笑>的他的那个 spelling 就是这样子的。但是你还是觉得是他们很自信的去展现自己的身体的美啊，包括
0: 我觉得他是在直面自己的欲望，
1: 而且将直面人性将将，将传统大家认为是女性才会有的一些。姿势拿来作为具有攻击性的一种美的一种探索，嗯，这是我认为非常非常棒的一件事等一下，
0: 等一下，让我再捋捋。什么？将
1: 他们将传统视角下认为是女性应该具备和穿搭的一些美的元素，嗯，以这些元素重新组合之后，成为一个有攻击性的美的武器，并且在这个领域进行很多的探索。其实我想这么说，就是他的、这个、他穿的衣服，以及他跳的舞，或者是他说的一些话和他的妆容，你拆开放在任何一个传统语境下或视角下，你都会觉得这是稀松平常的。
0: 嗯、就是
1: 只是他可能会跟色情相关。当这些元素组合在，这当这些字段全部叠加，嗯、当这些组合全部在这些 performer 身上迸发的时候，你感觉到了一种侵略性的和进攻性的一种张扬的美
0: 。嗯，哦、我觉得他在嘲笑
1: ，嘲笑谁呢？嘲笑你。
0: 嘲嗯，嘲笑环境，<笑>
1: 嘲笑环境，对，嗯，我没有，其实我没有想到环境，我只是觉得很开心，我觉得非常的快乐，
0: 我觉得这里很好啊，嗯、就是而且不用想那么多，嗯
1: ，而且我甚至感觉到有一点恨，恨谁？我就是有点恨，自恨，不是，我就是有点恨，有一些情况下我们对美的过度的苛刻和刻板的一些规训，嗯嗯,嗯
2: ,嗯
1: ，在传统视角下认为。女性怎么样是美的？社交媒体上怎么样是美的？哦这个、美男是美的啊！说这个我
0: 真要气死了。嗯、前段时间就还是营销号发的一个短视频，嗯、有一个大码模特，大概二百多斤的样子吧，但她脸是美的。我也不是说二百多斤不，就反正就是，我整体上想表达的就是这个大码模特非常美，<笑>也非常自信。嗯。嗯但是呢，他在发布了自己一些模特作品，或者说一些就服装拍摄的作品之后呢，嗯、很多男性在他的短视频或者他的作品下面进行攻击，说你都胖成这样，你有什么逼脸出来啊？之之类的，就太骂的非常的脏。太了。太了但是这个女生，我觉得她的回应。非常教科书，也非常自信，我觉得是给所有普信男打了一记耳光。大概意思就是说，这些人其实都是在生活当中不够自信，嗯、他反而觉得要拿他那一套，嗯、呃，凝视女性的审美来去衡量女性，
2: 嗯
0: 、他要把所有他觉得不在他审美范围内的东西全部抹杀掉，以此来去，呃，规训女性怎么怎么样。这段话说的特别好，但这段话也不单单是说给女性，嗯、我觉得是说给所有不那么自信、不在传统审美定义里的人听的，就是大家，嗯、呃，不要被世俗所定义，也不要被世俗的标准所绑架。嗯,嗯我不知道我说没说清楚，但大家应该都懂了吧？懂的都懂，嗯、滴滴滴滴。
1: 嗯，理解理解，嗯
0: ，完蛋了，我觉得说到这儿，你开始激动了。说到这儿，呃，激动倒是小事儿，但是我觉得离我的这个站位越来越
1: 远了<笑>。哈，哈，哈，哈，哈，哈、啊，哈，哈，哈<笑>，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
0: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，
0: 嗯、呃，但我还是要婉尊一下，嗯、就是我为什么觉得追逐潮流这个事情好，哦，且我也愿意，甚至说我也建议一部分觉得审美这个东西不重要的人去追逐潮流，原因是在于追逐潮流的功能性是足够强大的，嗯、就像我刚才说的，就是为什么现在互联网公司有很多的。banner 制图工具设计同学只需要定一个规范，然后你就按这个规范套模板就好了。嗯、这个高效啊，多高效啊！你如果今天不知道自己穿什么搭配什么，小红书上什么视频就是点击率高，就是 OOTD，、嗯、他就教你我今天穿搭怎么样。嗯、你把我七天的穿搭全部下载下来，嗯嗯、截图下来，你就按我这七天穿搭穿就好了，嗯、不会有人说你丑，也不会有人说你特别好，但它是及格线，所以这个东西非常高效
1: 。嗯，没错，没错。
0: 没错，没错，你已经没有什么话可讲了嘛。
1: 不不不，我觉得你你你,你要是追求这个，你到这份上就可以了。<笑>嗯,嗯、呃，但你要是想觉得说这件事情是不是呃对你来说是 satisfying， 你觉得这个就让你觉得开心？对，就是、如果你就觉得好像
0: ，这个定义的前提是说，美、嗯、这个东西在这个人的并定义标准里面权重没有那么高。他觉得 OK 就行，所以高效即可
1: ，已经满足实用性的情况下对对对就可以了
0: 。对，嗯、然后第二个就是合群，不管是买大牌也好，还是跟风去购买一些当下会用到的东西，甚至说像最近在玩羊了个羊一样，嗯,嗯，为什么要追赶潮流呢？因为合群，可以找到话题，甚至可以蹭热度。嗯，
1: 哦、我我觉得是这样的，就是嗯。<笑>呃我一直非常非常合群，我感觉我在<笑>我在每个群都很合。呃、原因不是因为<笑>对，对原因不是因为追逐对对，对，原因不是因为追逐，是我足够多元，多元到
0: 我那我适合
1: 看过非常多不同品类，而且我能够欣赏这样的美，<笑>所以我其实不需要去。这个时候，这个时
0: 候、嗯、这个对立站位就出来了啊。嗯、那你仿佛是。独立的存在又不是那么独立，但你有足够大的热量去吸引别人跟你聊天，所以其实不是你和群，是群和你
1: ，也不是，是我我的通道太多了，所以你随便说什么我都能有回响，嗯,嗯啊，所以就是我不需要跟你一样，一一样对，因为我因为我我不需要跟你完全一样，我也不需要显得合群，因为我确实能理解你，嗯嗯但是我又觉得。我不能只过
0: 那，其实你还是没有达到合群，你只是说在什么场合说什么话而已。
1: 我是能理解大多数的群在说什么和干什么，嗯、所以我并不需要真的去跟风，嗯、因为我感觉我我知道它是什么，嗯、然后我也做过这些事情，嗯嗯嗯嗯所以我只要做过了，我就已经有了这个路径依赖了，我就可以在随时随地回到那个语境，嗯嗯所以我不需要去故意追赶这些潮流，因为。因为姐这些已经有些玩过了，就是知道那什么回事儿，任何时候可以再回去。
0: 你高姿态
1: ？不是高姿态，是
0: 可以了。你现在就高姿态，<笑>听众朋友可以想象一,一下表情，<笑>他现在坐在我斜对面四十五度角的位置，这<笑>是高姿态。我没
1: 有高姿态，你这样把我拉在人民群众的对立面，我跟大家站在一起的。<笑><笑>哎，<笑>,笑死！不是不是，我要一定要说几句啊
0: ！你不要说了，我要说第三个关键词然后第三个关键词，有了合群之外，还会有人想要找优优越感，嗯，想要比较。他去追逐潮流的时候，是希望说融入某一个圈子，然后快速找到自己在这个圈子里属于什么样的段位。
2: 嗯，就比如
0: 说，嗯，这两年有一个影视剧《三十而已》，童谣演的那个角色，当时想进。名媛圈，呃，那个贵妇太太圈，他 g、呃、对买了个 burking， 把自己的小箱藏了起来。后来他被裁掉，嗯、然后他买了一个 burking。最后呢，嗯，销售告诉他说：“你还不如再加个十万块钱，买一个限量款，
2: 嗯、买一个
0: 喜马拉雅，嗯、这样的话，的,你的地位可能更高，甚至可以到 C 位。”这样对。那其实这个就是，嗯，在追逐潮流的过程当中，从合群到比较，然后可以在这个。群体里面掌握一定话语权，嗯，对，我觉得这个也是追逐潮流的一个功能方向之一。所以
1: 美是有统治地位的嘛，就是一旦你搬印，嗯、呃，一旦你搬印这个，哎，我在强 Q， 对，嗯、呃，一旦你搬运这套逻辑，那么你也被这套逻辑所奴役，对啊，但是取完全取决于你什么时候在这个漩涡里待久了，了你就觉得我操。卧槽老子要用一股离心力让自己脱离，<累>啊、
0: <笑>然后你就出去了。对。但很多人会有沉默沉稳。我在这个圈子里面，我在这里的江湖地位已经这样那样了。嗯,嗯我还要自己再努力来个离心力，把自己甩出去。Wow,
1: it's totally okay。每个人都有自己的命运，嗯、你不能大家都变，大家都变那就没有人在漩涡中心了。<笑>就是要有一些人不爱变的，他在漩涡中心给其他人站住，
0: 嗯，也很正常。对，嗯、那些有离心力的
1: ，爱自由的人。
0: 应该都是在这个圈子里面做到了中层，也不是。然后从入
1: 门到放弃没听过吗？就是什么 JavaScript 从入门到放弃
0: ，bye yeah yeah
1: fine。你任何时候都可以说自己想躺就躺啊，现在躺平派不就是这样？就是任何时候你都可以，随时可以说啊我躺了，你就躺了，你就不玩了呀。挺好的，对，嗯
0: 。然后第四个关键词就是迷信，就是追逐潮流，有的时候是过于迷信。这个就是跟我们前面聊的 branding 的事情去扣题了。嗯，可能有些人就是过于迷信某种材料、某种，呃，那个品牌概念，情节，
1: 某种情节，对，
0: 某种情节，甚至是某一个 icon 嗯
1: 。嗯,嗯然后，嗯、
0: 对他因为迷信这些，所以他想要去追逐
1: 。你你为什么要加个迷呢？就迷之自信吗？就是相信相信的力量啊！就是你要相信他，你就可以掰他。<笑>这只是个消费行为而已。也
0: 行吧，看看什么看什么人来人来去做这些事情。那有的人是过度迷信，有的人就是相信，嗯，他是受到了感召的，嗯，举起了双手，接受了天上的力量，理解理解。嗯，那综上所述，我觉得其实个性审美或者说张扬个性，它何尝不是一种变相的追逐？嗯，<音>那其实，在之前有意见领袖或者说有自我意识崛起的这批部分人提提出我们要自我，我们要彰显个性，我们要多元化的时候，他们提出这些之前，然后是没有人想到这个，大家都是按部就班。进入到某一个嗯那个既定的体系里面去遵循对应的审美规则来进行的，但是当有这些 icon 有这些意见领袖说了这些话，所有的人都来追随这个意见领袖去彰显自己的个性，那其实我觉得这也是一种追逐
1: ，这是一种社会风向和社会运动，它、嗯、它与美有关，但是它是借由美的话题发起的，嗯，在自由主义浪潮的引领之下。我们都希望每个人能够做最好的自己，嗯，然后因为随着时间的维度，<对>唯一确定的事情就是我们都会变老
0: 。对，我们用了好，嗯、我们用在节目当中用了浪潮用了好几次，
2: 嗯
0: ，那浪潮浪潮，那一个人或者一种理念，它肯定不,不足以形成一种浪潮的。是的，肯定是有大批量的追随者、嗯、跟你一起去推动，彰显自我，嗯嗯、彰显个性，多元化，它才会成为、嗯。啊、呃，自我主义浪潮，嗯
1: 、这个这股浪潮，不管它是什么浪潮，我们在当下情况下，越来越去关注对自我的感受这件事情，其实是非常呃有可持续性的，因为我们的每个人的意志都会由于生命的存在而一直不断的发展，嗯、所以其实说到这件事情呢，自我意识的觉醒以及对自我的探查，非常容易的与美挂钩，因为其实。美,美是
0: 显性的嘛？因为美
1: 是一种非常感性的，把对自我和对世界的探查连接起来的一个桥梁。嗯、你你对什么东西感觉好，你会本能的觉得它是美或者它是好。那么你你在这个过程中，你对美的视角发生了一些变化，嗯嗯其实也代表了你自己的一些成长，你的一些觉醒。嗯嗯那其实我们关注美，或者说我们去呼吁要多元，要接受别人的。彰显自我，其实就是我们在关注自己的一个成长，并且我们要尊重别人与我们正在走向不同的道路。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯这在开始的时候，嗯，我会讲说我对于异性的美是什么样的理解和定义。嗯嗯，然后你你会在告诉我说，在人在不同阶段的时候，可能你会有自己原始审美。对，那经过教育也好。对，经过信息的输入也好，嗯，慢慢你对美的接受度是足够高、足够多的。虽然你可能对它们是没有原始欲望，但你认为它是美的。是啊，是啊
1: ，没错。因为欲望也分等级，就是，我就跟我一开始说的那没有高下之分。嗯然后，所以欲望也有自己的等级。那么，在原始欲望不能否认它是一种欲望，但原始欲望之上还有其他的一些欲望。比如说改变世改变世界的欲望，或者是自我实现的欲望，这些欲望其实都会更多的与。是需要你去推导一级推导二级推导推导多次之后形成的，一个落脚点，那个就是你新的审美的落脚点。
2: 嗯
1: 嗯，没错啊。所以你就像你说那个 Emily 的发型很短又很黑，然后呢，你一开始不能接受波波的波波头的，对，嗯对。因
0: 为在我我小时候审美，它就是应该黑长直，规规矩矩规规矩矩。如果它是一个波波头的话，它肯定是内扣的，圆圆的一个，而不是一个。太一样的，
2: 嗯
1: <对>嗯，但我第一次看到那个波波就是我姐姐买了一个，个<笑>就是我姐姐买了一个 miumiu 的那个包，哦、然后我就发现 miumiu 的那个小 logo， 她的头发是卷卷的，嗯嗯嗯是翘出去的，嗯嗯我就是觉得那样还蛮可爱的，嗯嗯所以我反而第一次看到 Emily 的时候，我就觉得她很可爱，嗯、然后我觉得那个那个发型就是先锋的可爱的法国女孩子应该有的一个样子，
0: 嗯。我们、嗯、今天、啊、已经聊了一个多小时了，是吧？对，最后再总结一下吧。看了很多的案例，然后也聊了很多自己对于美的理解，甚至加入了一些不管是政治也好，还是正儿八经时尚，甚至说一些商业的呃视角，都在里面有提到。其实具有审美是一个非常厉害的能力，符合大众也好，或者说去自己引领也好，都是 OK 的。嗯、因为我们从头到尾，嗯、木兰一直在提的一个概念就是。
1: 美是主观的，但美是可以讨论啊，对，的，讨论的、呃。美是精审美是精英主义的，嗯、是统治阶级定义的，嗯嗯、但审美也是有高下的
0: 。对，在结尾升华的时候，我就想告诉大家，嗯，都行，高效的去省力的，你想追逐 OK 的，如果你想彰显自我也是 OK 的，嗯但嗯，我觉得就是自己舒服就好。嗯嗯，对，嗯
1: ，嗯最重要的还是自洽吧，可能。嗯,嗯，还有就是你觉得你在。这个环境中是一个开心的一个状态，就你是舒服的，对你认为自己是开心的，对对，因为因为就像我之前想说的那件事情，但我没说完，就是其实我觉得对美的争执是有一些些统治话语权的争执，但是我们更多的是在讨论关于我们当下被讨论的对象应当成为什么样子，来展开的一些很积极的一些设想啊，我是觉得这些讨论我们应该关注在。其中比较积极的部分，嗯嗯而不是要关注在啊，你 disagree with me， 然后我们谁更高啊，怎么样？嗯啊、就是而不是应该关注在不同的点的事情上
0: 。你这么一说，感觉我们今天的这这这期节目都没什么用
1: 。啊<笑><笑>、嗯，也不是，我觉得这这种这种关注这些事情的人，一定本身
0: ，我觉得就是论证吧，嗯、就是也。听了这一期的讨论之后，有,有一种先抑后扬的感觉吧，嗯、就让大家不要过分的去关注说你高我低，嗯、或者说你更美，你更牛逼，你更高逼格，<是>对，是而是把目光放到自己舒服的地方，是，嗯，今天很开心，你开心吗
1: ？还可以吗
0: ？还可以，看来不是很开心
1: 。第一次参与录制播客还蛮开心
0: 的。那嗯，碰杯吧。嗯
1: 、哦，
0: 好。嗯然后我们今天差不多就到这里了，这里是隔壁电台，我是薇薇
1: ，我是莫 o
0: o n 大家可以去极客搜、so, M O O N L A N D， 哈哈大家拜拜。<笑>